0: Creo que todo empezó por esa catarsis, el decir, a ver, no, a lo mejor yo no soy ni el mejor estudiante, ni el mejor jugador de fútbol, ni el mejor amigo, y darme la libertad de ser quien se me dé la gana de ser. Ahí empezó, creo, ese, este desarrollo de, de este país. Amo esta vida. Y siempre buscar darle la vuelta ha sido de mis pasiones. ¿Por qué las demás personas no están con quien quieren estar? ¿Qué, qué, ¿Qué les pasa? Yo siento que hay gente que piensa que es feliz. O sea, que piensa que está haciendo lo que ama. Es muy difícil, aunque suena simple, tomarse un fin de semana, un día para decir, tal vez este güey que yo he
1: sido durante toda mi vida no, es, no soy yo. No, no, no. Hola, yo soy Samuel Maya y bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Nativo Podcast. Hoy tuve el gusto de platicar con Faisi, un gran personaje. Detrás de esta persona que nos hace reír mucho en televisión o radio, hay un gran emprendedor. Una persona que supo combatir sus miedos, salir adelante y emprender un trabajo que a él le apasiona. Él no trabaja por dinero, él trabaja por las cosas que lo hacen feliz en su vida. Hay mucho que aprender y espero que te quedes en todo el episodio. Lo vas a disfrutar. Faisy, qué gusto. Bienvenido a Nativo. Hoy es, la verdad, un gusto para mí tenerte aquí de frente. Te veo y me da risa y me encanta y me fascina. Y sé que me voy a divertir un chorro. Como Lucero y Mijares hasta que se nos hizo Samuelito hasta, hasta que se nos hizo. De verdad te agradezco infinitamente que seas parte de este comienzo. Para mí es muy importante las ganas de hacer nativo. Nativo es un podcast que está hecho para emprendedores que quieren crecer, que quieren salir de su zona en la que están y empezar con algo. No y entonces estoy seleccionando o intentando hacer la selección de tomar a personas que yo admiro por su trayectoria. No y eso es lo que quiero para mí. Este, te admiro, admiro tu trayectoria. ¿Cómo estás, Faisi?
0: Hey, okay. Pues Feliz después de escuchar eso. Muy contento. También este, emocionado de esta entrevista que llevábamos ya tiempo preparando, que por fin se haya hecho y con
1: muchas ganas de platicar contigo. Muchísimas gracias, Faisi. Eh, pues, Faisi, hoy por hoy te vemos. Terminaste la séptima temporada de Me Caigo de Risa. Sabemos que eres un tipo creativo, eres un tipo que hace reír, que tienes el alma se te ve, luz tienes una luz alrededor de ti increíble, desde que te conozco siempre así, es, así ha sido, eres súper accesible, pero ¿cómo Faisi llegó a ser Faisi hoy? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame un poco.
0: Mira, de repente, creo que fue más sencillo de lo que la gente se imagina. O sea, la verdad es que todo nace de, de una necesidad. Lo más complicado para mí fue el entender ¿Qué me gusta? O sea, sé que suena raro, pero la mayoría de las personas nos gustan cosas que nos dijeron o nos educaron, que nos tienen que gustar, ¿no? Cosas que, que nos tienen que hacer sonreír, cosas que, no sé, desde chiquito nos ponen etiquetas, ¿no? Faizi, eh, bueno, Omar, me llamo Omar. Siempre mis tíos, mi mamá era, ay, Omar es súper deportista. Omar es un gran estudiante. Ay, Omar es el mejor amigo con todos sus amigos. Él es el alma de la fiesta. Y hubo un momento, una catarsis en mi vida como a los 27, 28 años que dije no sé si yo sea todo eso que dicen que soy. O sea, esa fue la primer catarsis, la explosión, lo que dije qué de toda la información que he recibido a lo largo de mi vida es cierta y cuál es falsa, cuáles son cosas que me dijeron que debía sentir, que me deberían gustar y que en realidad no, no soy chistoso, o sea, yo te, te agradezco las flores y mucha gente, pero la verdad es que cuando alguien me dice, eh, eh, no sé, a ver, haz algo chistoso, no soy chistoso. Yo lo único que sí entendí es que me gusta pasármela bien. Okay. Y, y la verdad es que hace mucho tiempo que empecé a, a chiquearme a mí, a, a pasármela bien yo y dejé de lado el compromiso de que es una gran responsabilidad. De, de ser quien haga que se la pasen muy bien los demás entonces creo que todo empezó por esa catarsis, el decir, a ver, no a lo mejor yo no soy ni el mejor estudiante ni el mejor jugador de fútbol, ni el mejor amigo, y darme la libertad de ser quien se me dé la gana de ser, ahí empezó creo,
1: ese, este desarrollo de, de este Faisi Ok, me encanta, oye Faisi te, 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 pero quién quiere o sea ¿Qué etiqueta te habían puesto? ¿De chiquito? ¿A qué edad? Este, ¿Has dicho que eres un futbolista frustrado? ¿Cuáles eran esas etiquetas? ¿Cómo te iba en la escuela?
0: De la, de la etiqueta que, que es un trauma que he venido trabajando. Yo en verdad vengo de una familia muy disfuncional. O sea, mis papás se divorciaron cuando yo tenía seis años. Mi papá se volvió a casar y tuvo un hijo. O sea, tengo un medio hermano que adoro el pollo. Mi mamá se volvió a casar con un señor que... Terminó siendo quien me educó, pero él ya tenía cinco hijos, todos hombres y todos más grandes que yo. O sea que fue, al, fue un proceso muy difícil. Pero la primera etiqueta que para mí fue muy difícil sacudirme fue que cuando mis papás se divorciaron, cuando yo tenía seis años, mi papá se sienta junto a mí en mi cuarto, en mi cama y me dice tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Ahora tú eres el hombre de la casa. Y para mí son unas palabras que todavía retumban porque a los seis años decirle eso a un niño, digo, mi papá no lo hizo adrede, pero a mí me parece muy irresponsable porque yo era un niño. Esa fue la primera etiqueta. Ni Soy el hombre es lo
1: que es un divorcio. Con dos este
0: hermanas, más chicas. Con mi, más chicas y con mi mamá, pues desde los seis años intenté ser el hombre de la casa. Fui muy protector, fui muy apapachador, fui muy celoso con mi familia, con mis hermanas. Cuando me parece que que no tenía que haber sido. Después solté, solté esa etiqueta, pero esa, el que el Faisi es muy bueno, el Faisi es súper lindo, el Faisi Omar siempre que empieza algo lo termina, nunca se queda a medias y hoy de repente era un poco complicado eh, pues, pues ser la persona que todos querían que fuera.
1: Tenías que cargar con un peso tan grande, ¿no? el que querían, el que los otros te pusieron en tus espaldas y decían así tiene que ser. Y siempre fuiste, siempre fuiste el alma de la fiesta en la escuela. O sea, si sí eras el alma de la fiesta.
0: O sea, me pusieron esa etiqueta evidentemente por, por cosas que la gente observa. Yo no quería ser el alma de la fiesta, pero creo que era el más, el que menos prejuicios tenía a la hora de pasársela bien. Yo disfrutaba cada momento desde chiquito, desde que me acuerdo. Podía ser jugando con una botella de plástico, podía ser jugando con mascotas. Siempre he tenido mascotas encerrado en mi cuarto con mis peces. Siempre disfrutaba, siempre he disfrutado mucho del momento. Ahora soy más histérico que antes, porque además sí soy muy disciplinado y soy muy, muy histérico con mis cosas. Y me gusta hacer las cosas lo mejor posible, entregarme al 100. Pero en aquel entonces me parece que que nunca pensé de más. Siempre viví el momento y, y disfrutaba. Si estaba con mis primos, si estaba solo en mi casa, si tenía que estudiar, si tenía que jugar fútbol y siempre muy del lado del deporte. Por eso creo que a mí el fútbol me
1: salvó de muchas cosas. Eres de León. Yo sé que te gusta muchísimo el deporte y en algún momento también hasta pasaste por Fox Sport. Pero para llegar, para llegar un poquito a eso, eh, después del divorcio, Creo que sales de, de, de León, Guanajuato y vienes a la Ciudad de México. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa, Faisi?
0: Ay, fue un poquito más complicada. Cuando se divorcian mis papás, evidentemente en aquella época y una mamá soltera de dos familias súper tradicionales, eh, en una familia que por diferentes circunstancias era, era un poco complicado desde el principio, pues con mi mamá terminé yéndome a vivir con mis hermanas a San Luis de la Paz. Luego me cambiaron de escuela a Celaya, Luego regresé a León. Luego me fui a Toluca. Vivimos en Toluca un año porque mi mamá no quería venir a la Ciudad de México por todo lo que se escuchaba, ¿no? El tráfico, los asaltos, este, etcétera. Y después de un año que mi padrastro iba y venía diario de Toluca a México, de México a Toluca para intentar que la familia estuviera contenta sin llegar a la Ciudad de México, ya no hubo de otra y llegamos a vivir a la Ciudad de México. Y, y para mí fue un... Fue un vértigo terrible porque tanta gente empezar a tomar eh, transporte público de distancias lejísimas, eh, nuevos amigos, nueva escuela, ya en la secundaria. Eh, fue complicado, pero la verdad es que creo que fue el momento donde, donde crecí, donde me di cuenta que... Pues que los sueños míos los iba a tener que cumplir yo solito, los iba a tener que buscar yo solito y a partir de ahí fue que, que empezó todo este proceso de evolución de conciencia. No, y
1: entras de una ciudad pequeña, una ciudad tan grande, tan demandante. No, y me asaltaron y,
0: y, y pues el bullying, o sea, por eso te digo que el fútbol a mí me salvó de muchas, porque yo toda mi vida, o sea, de hecho me dicen Fais y Rito, porque mis amigos, eh, la banda con la que me juntaba eran los Fais que fue un, algo que escuchamos en un pecero? En vez de decirnos ¿qué onda güey? El del pecero que era cuate de uno de, de los de mi bolita le decía ¿qué onda Fai? ¿Y cómo están los demás Fais? Y, y yo siempre me di unos 63 ¿sabes? o sea por eso era el Faisirrito era el más chiquito y siendo tan pequeño y siendo el nuevo eh, eres el blanco perfecto para que alguien que había sido buleado toda la secundaria agarrara un nuevo sonso ¿no? un nuevo güey a quien molestar y a mí lo que me salvó fue el fútbol. En la cancha eras muy bueno. Ah, era muy bueno. Y también aprendí a ser bueno ágilmente. Porque era mi única manera de defenderme. Con las palabras y con el fútbol. Porque a los golpes iba a perder. Así hiciera lo que... O sea, Karate Kid para mí no existió. O sea, si, me, si llegaba llegaban los golpes, me iban a romper el hocico. Pero en lo demás... A la hora de poner un apodo, a la
1: hora de dejar callado a alguien, a la hora de jugar fútbol, ahí sí me defendía. Y te empiezas a ganar el respeto seguramente de todos y empiezas a tener un poco más de, de... Crees más en ti mismo, ¿no? Crees más en tu tema intelectual. Creo que eso va pasando cuando somos chiquitos. Siempre presumimos más lo que tiene mi papá, a dónde me llevaron de vacaciones, la ropa nueva que tengo. Y conforme va creciendo la persona, ya los skills son otros, ¿no? Ya es qué tan ágil mental eres, qué tanto te puedes defender con la boca sin llegar a las. Y entonces la gente dice, claro, este es el que, que, que lo puede dejar callado al matón, pero se burla de él, va y le dice, no? <risa> claro
0: que justo todo eso que dijiste de niños, yo no tuve, no lo claro, tuve, claro. no que esa es otra de las cosas que a mí me sorprendió de la Ciudad de México. Yo no sabía de marcas de ropa, yo no sabía de, de restaurantes, de lugares de yo, yo vivía el día yo con que con que tuviera este, un momento para jugar fútbol y a lo mejor algo de videojuegos y estar en, en mi casa tranquilo, para mí era suficiente. Yo no había podido salir de México a Estados Unidos, a pesar de que había tenido muchas invitaciones, porque evidentemente que se pusieran de acuerdo mis papás en los papeles del niño, en que le avisan, que si no, era demasiado complicado. Mi primer viaje fue a Miami a grabar el disco de Perfiles, o sea... Uh -huh. Eso fue a los 18 años. Antes de los 17, 18 fueron a los 17. Antes de los 17 no, no pude salir del país.
1: O sea, lo único que conociera era Guanajuato, San Luis de la Paz, Elaya, Toluca y México. Ok, y voy a regresar a algo que dijiste que me encantó esa frase. Dijiste, me di cuenta que ahora me toca a mí encargarme de mis sueños. ¿En qué soñabas, Faisi? Pues primero en ser futbolista que ya me di cuenta muy tarde, porque cuando te das cuenta a los 17,
0: 18 años, que tú tienes que ir a tus entrenamientos, que estás yendo no para sufrir, que estás tratando de buscarte un lugar, en un equipo. Cuando te tienes que ir a probar ya fue un poquito demasiado tarde, pero me di cuenta que, que desde lo más pequeño, ¿eh? yo soñaba con salir con una chava, entonces me enfocaba a esa chava, sabía que no... O sea, nunca tuve que, que me dieran un carro, entonces nunca tuve la facilidad de, de tener herramientas alrededor que pudieran hacerme llegar a mi objetivo. Siempre las tenía que crear yo, ¿no? Porque a esa edad el que tenía carro era el que pasaba por las chavas, el que las regresaba, el que tenía dinero, pues el que pagaba la cuenta. Y yo me di cuenta, dije, pues, ¿qué tengo yo? A ver, empecé a buscar, empecé a ver qué es lo que más me divertía. Creo que siempre ha estado el, el disfrutar de esta vida. Amo esta vida y siempre buscar darle la vuelta ha sido de mis pasiones, y así fue nada más que ahora entendí que era yo solo, y que me podía hacer de amigos, de, de gente con la que tuviera cosas en común que, que permitiera que, que, que todos sacáramos, digamos eh, las habilidades del otro a nuestro favor, y la verdad es que He hecho grupos de amigos increíbles, que creo que también es mucho lo que termina pasando. Me caigo de risa ahorita que lo dices. Creo que he sido muy, muy con mucha suerte, pero además he tenido la, la sensibilidad de, de encontrarme con,
1: con esta selección natural, con las personas que tienen cosas bonitas en común conmigo. Oye, Faisi, y, y otra, otra cosa que dices que también me, me llama un poco la atención. Dices, me doy cuenta que ahora tengo me tengo que fijar en qué es lo que más amo en la vida porque me encanta disfrutar de la vida realmente crees que mucha gente no hace lo que ama en su vida y a lo mejor por eso no llega a ser lo que quiere llegar a ser es que por eso te digo que esa fue mi
0: catarsis que fue acompañada de depresión Sam. o sea sí fue una catarsis fuerte porque eh, que la gente tiene que entender que es verdad que cuando alguien tiene esta alegría en exceso como muchas veces la tengo yo, también el lado oscuro es, es equilibrado y sí cuando estoy en mis momentos de tristeza, sí me voy muy abajo. Yo siento que hay gente que piensa que es feliz, o sea que piensa que está haciendo lo que ama. Es muy difícil, aunque suena simple tomarse un fin de semana, un día para decir tal vez este güey que yo he sido durante toda mi vida no es, no soy yo, soy el güey que quería que, que quería mi mamá, que quería mi papá, que quería mi novia, que quería mi religión, que quería mi eh, mi entrenador. Pero a lo mejor yo no soy ese güey. Entonces, por eso te digo que estoy en la búsqueda constante, porque además cada día es diferente al otro. De qué es lo que me hace feliz, porque ahí me di cuenta que la consecuencia de ser feliz es magia, son milagros,
1: son eh, cosas inesperadas, originales, auténticas, irrepetibles. 100%. Y vi que en algún momento decías: Para mí el dinero es consecuencia de algo chingón. <ríe> o sea, después de que vives chingón, el dinero llega solito, ¿no? Es
0: que también me he topado con proyectos que no tenía, o sea, que se veía que no tenían por dónde salir malos y que salieron del nabo porque no, lo, no era algo que me apasionara, no era algo que. O sea, por ejemplo, restaurantes. Esa es otra de las cosas que mi mamá me decía: Tienes dinero. No lo gastes, inviértelo. ¿Qué tal si un día te quedas sin trabajo? No, me voy a quedar nunca sin trabajo. Y no lo voy a invertir ya, lo, lo voy a invertir en mí. no, no lo voy a... Entonces, de repente metía dinero en restaurantes y el restaurante quebraba y yo no veía ni un peso recuperado. Era frustrante porque lo que yo me tardé en juntar en tres años se me iba en seis meses. Yo no lo podía creer. Yo decía, qué pendejo. Pero no era yo. O sea, yo seguía los consejos que también mi mamá con mucho amor me daba por, por lo que ella vivió. No, yo creo que él ya sí tuvo amigos que invirtieron y que les fue muy bien. Yo, Qué mejor manera de invertir que invertir en ti, que invertir en ser feliz. Y entonces la consecuencia es que te llega más y más, pero yo no lo entendía y perdí en muchos negocios. Perdí, perdí muchísimo. Aprendí mucho, pero perdí, perdí dinero, perdí tiempo, perdí amistades de puré gente, que eso está padre,
1: pero igual es dolorosísimo. Entonces hoy divides entre lo que le entras y no le entras es si me apasiona o no me apasiona, si voy a ser feliz con esto o no voy a ser feliz con esto. 100%, o sea, ya
0: porque no hay manera de perder. Ahí no hay manera de perder. A lo mejor sí. pierdes dinero, pero terminas ganando otras cosas. O sea, en verdad, esa es la clave, lo que yo he, a lo largo de estos 41 años lo que yo he entendido es no hay mejor inversión que la de ser feliz. De arriesgarte en lo que te apasiona. Porque si
1: no sale, de ninguna manera va a ser una derrota. Has, has dejado proyectos así que cualquier, o sea, que toda la gente alrededor te ha dicho, ¿cómo? ¿Esos son los cuernos de la luna? ¿Cómo? Eh, no, digo, obviamente tú en lo tuyo, ¿no? Pero trabajos que la gente puede decir, oye, ve el trabajo que te están ofreciendo, el sueldo que te están ofreciendo, ese es el trabajo soñado por todos. Los has dejado porque no van contigo
0: trabajos y parejas y amistades. Pues me salí de Fox Sports en mi mejor momento, cuando más cobraba, cuando más me ofrecían por quedarme. Después de cinco años de levantar un proyecto que fue muy exitoso, pero en donde yo ya no sentía, yo ya me sentía en una zona de confort peligrosísima. Y en ese momento, pues con todas mis amistades del deporte, porque además fue picar piedra. Al principio no había entretenimiento deportivo en México y, cuando ven a tres borrachines hablando de fútbol y se dan cuenta que nos apasionaba más. Yo siempre dije jamás voy a ser mejor periodista, ni intento ser mejor periodista que José Ramón Fernández, pero sí, sin duda soy mejor aficionado que él. Soy más ap apasionado. Me ha tocado ascensos, descensos. Tengo plateas en el Estadio de León desde los seis años. He visto a mi fiera campeona, bicampeona. Lo he visto perder finales. Conozco a los jugadores soy muy, como aficionado me rifo, es lo que te digo, ahí sí o sea, ya con los nombres de los jugadores estadísticas, no, ni me interesa no pero como entiendo. aficionado sí me la rifo, y nadie entendía que tres güeyes, uno que era bailarín de Yuri como Jan yo, que me habían visto cantar en perfiles y en Azteca actuando cualquier cosa, y Juan Carlos Gabriel de Anda que por pues, la verdad sabe mucho, pero nunca había hecho televisión, no pueden entender cómo es que nos llevábamos también con los futbolistas, cómo es que las entrevistas salían también y cómo es que fuera tan entretenido disfrutar de algo que nos habían enseñado que tenía que estar lleno de polémica. Cuando es algo tan sencillo, Patear un balón, lo comemos desde el, los tres años. Todo. El juego
1: que empezó, el juego empezó de esa manera, ¿no? En las calles, con una, pues bien, con no una pelota y dos piedras o dos sudaderas de, de portería. Así once contra juego, once, güeyes, ¿no? No, o sea, no, no tan complicado.
0: Pues, sí hay estrategias y todo, pero bueno, ¿por qué no voy a tener la...? ¿Por qué no, no voy a poder hablar de algo que yo juego desde los tres años? Claro. Porque ¿Quién me va a decir que no? Y ahí decidí, me vale lo que digan. Y después de cinco años, pues es un guamazo el programa, pero y ahí toda la gente pues, buscaba un espacio en Fox Sports, porque además Fox Sports ni existía. Cuando empezó a existir, cuando empezó a llamar la atención de la gente y yo decido salirme, muchos de mis amigos que trabajaban en los medios, en el deporte, que buscaban un espacio en Fox Sports, no lo podían creer. Me decían, güey, te llevan a NFL gratis, tienes entradas UFC, tienes entradas para las peleas de box, te iban a los mundiales, este, te pagan a lana, vas a los estadios gratis, vas a ver a tu equipo, León, desde el... ¿Cómo puedes dejar esto? Y no entendían que para mí sí era una zona de confort. Ahora que estoy viviendo lo que estoy viviendo, desde el año pasado ya ha habido un par de personas que me dicen, tenías razón, güey. 100%. No, nadie se esperaba que iba a llegar un proyecto como Me Caigo de Risa Mi Vida. También renuncié del tlacuache porque ya, de, ahorita ya llevamos 13 años pero justo como a los 7 años me salí un año porque ya no era el espacio y el proyecto en el que yo entré. Había evolucionado en una cosa muy rara y lejos de afectar a alguien, que también eso va de la mano. O sea, en Fox yo no, yo no iba a pedir que cambiaran las cosas que a mí no me hacían felices, porque qué egoísta, ¿no? Yo, si ya no estoy bien en un lugar, no voy a cambiar el lugar, mejor me cambio yo y te a moviendo. otro lugar, ¿no? Y lo mismo pasó en los 40 y con el tiempo también. Eh, me, eh, el universo me llevó de regreso a este espacio que valoro y que adoro tanto, que es el hacer radio diario, tener este espacio, y en una manera ya evolucionada, ¿no? Porque ahora eh, tengo un poquito más el control del programa, del contenido, de los colaboradores, y la verdad es que me, me, me encanta trabajar ahí.
1: Quiero tocar un tema, este, Faisi, que, que, que me llamó la atención y ahorita voy a regresar un poquito a lo que estás hablando ahorita. Dijiste, mi mamá con todo su amor me estaba, dando, me estaba tratando de dar el mejor consejo. ¿Cuánta gente que nos escucha, sí, Son, somos papás, o sea, yo me, me incluyo, y en muchas ocasiones, de nuevo eso, ¿no? Tratamos de dar el mejor consejo para nuestros hijos. Y darlo o no darlo. Denlo, sí, no los cajeteas. obliguen,
0: pero no los obliguen. Es que son sus hijos, o sea, ustedes son sus papás, no sus dueños. Den el consejo, pues va con, con todo el amor. Esta vida se trata de hacer las cosas con amor, pero no los obliguen. O sea, una cosa es decir, me parece que teniendo el despacho de abogados que tenemos en la familia, te funcionaría estudiar para abogado, estudia leyes. Y otra cosa es tú te vas a quedar con la firma. Tienes que tener claro que tú vas a ser quien herede esta. No, ya lo mataste.
1: Le quitaste o sea, no. toda la creatividad que podía haber tenido. Lo
0: anulas. A lo mejor anulas.
1: Lo al, al doctor, al, jugador, al doctor,
0: al el, arquitecto.
1: Exacto, a lo que puede hacer. Y así somos.
0: Coronavirus, ¿no? El doctor. Exacto. El doctor. <risa> no, ¿qué estará haciendo ahorita ese niño que iba a hacer?
1: ¿Qué estará haciendo ahorita el güey El que conductor
0: en televisión.
1: Exactamente, así es, definitivamente sí. Oye, y, y a ver, me encanta, Faisi, este, todo lo que haces, porque yo me, yo me pregunto y te pregunto realmente, y si te digo, dame el secreto para ser cantante, para hacer radio, para hacer televisión, para hacer teatro, para atender tus redes sociales, para producir, para conducir, ¿De dónde eres, güey? ¿Qué, ¿Qué onda? Explícame, ¿cómo, ¿cómo gestionas tu tiempo? ¿Cómo Ay. gestionas? Dime, qué onda. ¿cómo se dan esas cosas? Yo lo veo y por fuera veo un edificio hecho de mil pisos y digo nadie puede acabar haciendo esto y, y tú pudiste. Por favor, ayúdame, me vas a decir es que todo Ay, no se no da de dan. repente, pero entiéndeme, la gente se pregunta y la gente quiere entender cómo uno puede llegar a, a gestionar tantas cosas como, como Faisy, ¿no?
0: Ay, la verdad el universo conspira. Y además he tenido la suerte que conforme empiezo a estar en estos proyectos exitosos, entonces las personas que buscan colaborar conmigo entienden que estoy en chinga y, y, y da, nos damos chance de, de negociar tiempos, ¿no? Ahorita si tengo una serie, pero saben que estoy, me caigo de risa, saben que los llamados tienen que ir de tal a tal, saben que tengo que tener por lo menos una hora para comer, regreso en radio, saben que algunos días faltaré, saben que algunos días llegaré tarde, pero pues que siempre voy a... Que es la forma en que voy a hacer el Faisi que ellos quieren que sea, porque también es otra cosa, me han invitado a programas de tele increíbles, con un muy buen presupuesto pero que, que les he dicho estoy muy cansado ¿no? O, o no me prende tanto, entonces no voy a terminar siendo el Faisi que tú crees que voy a hacer para tu proyecto, si sí soy muy sincero, pero también me costó tanto llegar al lugar, al momento que estoy viviendo ahorita, que no quiero desaprovechar Sam ni, ni medio segundo que es como esta entrevista, ¿no? O sea, fui muy sincero así de, oye, me encanta Sam, ¿cuándo? ¿cuándo? Mira, yo tengo esto, tengo lo sí, otro, sí. vienen las galas disfuncionales, pero tal día, tal día, tal lo, hasta te lo cambié, ¿no? Porque... Sí, porque fuiste a jugar a golf. Tenía que, llevaba meses sin, sin, sin jugar golf al lado de... Que soy pésimo jugando golf, pero ese momento con Faslich, que fue con, fui sí. con Ricardo Faslich. Sí, vi la foto. Es increíble, es, es terapia, para mí esa, esa es mi terapia. Y muchas veces... La grabación es la terapia. El, el rollo es lo de atrás, ¿no? Ya claro. cuando estoy en radio, ya cuando estoy en tele, está padre. Pero todo el trabajo que hay detrás es muy cansado. Y más porque soy tan histérico que entonces los productores ya se dieron cuenta que, que me gusta mucho opinar. Entonces, cuando estoy cansado y no quiero opinar, igual tengo que aportar porque así pedí que fueran los proyectos. Entonces ya no hay de que ya no. Si ya me caigo de risa, soy... Una de, de estas piezas que propone juegos, que improvisa, que saca podos, que en la presentación decidió que todos nos saludáramos de alguna manera. No puedo llegar un día y decir ya estoy cansado. Hoy no puedo llegar a la junta. No, no, no. Nada a medias. Y sí, para, necesito cargar energía. Y, y por eso te dije. Ay, por favor, Sam, necesito ir a jugar golf. ah Bueno, mañana chido va. Pero sí, el, el universo gracias. conspira también. Me ayuda muchísimo. El, el, es eso, el ser sincero conmigo mismo. Ya no tengo la necesidad ni la responsabilidad de quedar bien con nadie más. Lo más importante, lo que siempre expreso a la gente que sigue el radio, el programa de tele, mi música, es: sepan que está hecha con todo el amor, esperando que les guste. En verdad lo pienso, lo trabajo, cómo, ¿Cómo llego a la gente. Yo soy conductor, el hilo conductor. Lo hago con todo el amor, pero si no les gusta, me vale madres. A mí me gusta. Porque lo hago. Porque a mí amo lo que hago, Sam. amo profundamente lo que hago, las personas con las que estoy trabajando el momento que estoy viviendo. Si a alguien no le gusta, qué pena, o sea, no, no, no disfruto que no le guste, pero en verdad me
1: vale, me vale gorro. Tienes toda la razón del mundo y, y sabes que también me doy cuenta sales de la gente, o sea, y esto me demuestra cómo lo disfrutas, sales de Me Caigo de Risa y vas a jugar golf con Fastlich, o sea, ¿me entiendes? O sea, no es de que decir, los veo en el trabajo y después no los quiero volver a ver, sino son tus amigos, o sea, estuve viendo la entrevista que tuviste con Pinky Promise, saludos a Pinky Promise, <risa> con Carlita y Mariana, ¿no? Este, con Michelle, con Michelle, ah, no, sí, perdón, con, con Michelle, con Michelle. ¿Y te llevas con ella de piquete de ombligo? Yo me di con de... Michelle,
0: con Mariana, con María Fíjate que ahorita estoy haciendo un proyecto con María que se llama On the Road, que es un rollo turístico, pequeñas cápsulas que aparecen durante Me caigo de risa y otros programas de, y es de turismo. Evidentemente estamos viviendo un momento complicadísimo para para muchas fábricas, industrias para el país y aquí es un poquito fomentar el turismo. Pero hemos viajado tanto y la gente de repente no entiende que son cápsulas que pueden atacar mucho y pueden juzgar, ¿no? Y de repente es de, ay, María Cel está casada, si tú comprometido, ¿cómo? ¿Por qué viajan juntos y viajan solos? Y, y el día de ayer estuvo muy chistoso porque apareció mi mujer. Ayer fue el último capítulo de Me Caigo de Risa.
1: Y, tú, y yo fui tú. el
0: invitado. <risas> sí. Y en el escenario inclinado, en el sketch de improvisación, era... Eh, una máquina de clones y termino clonándome yo por accidente y aparecen cinco Faisis. Entonces disfrazaron a fazlich a Margalef, a Alguana, a Mariacel de Faisi. Y entra mi novia. En realidad iba a entrar Michelle Rodríguez. Fue sorpresa. De repente en el escenario inclinado aparece Irache mi prometida. Y en su rollo de improvisar y nos llevamos también, ella termina besando a Mariacel. Ah, él es el Faisi original. Y se dan un beso. Ayer mucha gente entendió que nos llevamos todos, esposas, esposos, parejas, hijos. Va más allá de lo que la gente pueda o no entender. Esto es una familia. Y déjame decirte que un día antes de ir al golf con Fast Leach, o sea, de hecho al golf llegué crudo porque un día antes fue el cumpleaños del negrito y estuve en su casa con sana distancia apapachándolo <risa> después de años también de amistad. O sea, trabajo con mis mejores amigos desde hace mucho tiempo.
1: Y creo que es parte definitivamente del éxito. Es parte del éxito porque estás con quien quieres, con quien amas y las cosas salen completamente de otra manera en vez de salir. ¿Por qué las demás personas no
0: están con quien quieren estar? Está ¿Qué, cañón. Qué, ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Porque nos lo enseñaron, yo creo, o porque en algún lugar sintieron que así era o en la universidad o en la escuela. Pero yo siempre pongo el, el ejemplo de este César, eh, ¿Cómo se llama el de los perros?
1: Millán. Eh, Millán. Mi, eh, Millán, Millán, sí.
0: Porque ese güey es, tiene programa de tele, ha hecho conferencias en el Auditorio Nacional, es millonario por pasear perros. <risa> claro. ¿Qué otro ejemplo <risa> necesitas para entender que solo se trata de hacer lo que te apasiona? Tu, tu espíritu no miente. No puedes ser tan malo si se siente tan bien. No, no te juzgues y que te valga madre la demás gente. A mí me funcionó.
1: Ahí se los dejo. Está muy bien, muchísimas gracias. ese Yo creo que ya tenemos, este, ¿cómo se llama? Título para el, para el podcast, me queda clarísimo, que ya lo marcaste y quedó, y quedó buenísimo. Ahora, este, el tema de me caigo de risa, ¿no? Este, soñabas, va de nuevo, otra vez los sueños, soñabas con otro rollo, este, trabajar con los suárez, decías, yo tengo que estar ahí, ¿no? Lo imaginaste, lo viste, lo, lo dibujaste en tu mente, yo sé que... O justo ahorita está muy de moda ¿no? el hecho este de si sí, dibuja en tu mente y te vas a hacer millonario y la gente se burla y, y, y todo el desmadre que se ha hecho ¿no? Era últimamente, pero, pero tú lo hiciste y te resultó. ¿okay? Cuánto, cuéntame un poco esa historia para que la gente que nos está viendo sepa de viva voz a qué me refiero.
0: A ver, yo cuando yo estaba en el grupo Perfiles, que, que es como yo entro a este mundo del entretenimiento, a un grupo donde yo nunca me imaginé estar en... O sea, cuando yo veía a Chavitos bailar arriba del escenario, yo de León, Guanajuato, decía, ¿qué es eso? ¿Uno me va a subir ahí a bailar? Y me invitaron tres veces a este grupo y yo no fui al casting, ni a la prueba, ni al ensayo. Y un día, eh, mi amigo El Pollo, que fue quien, quien me invitó, eh, se quedó a entrenar conmigo fútbol y me dijo, tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Y me dijo, bueno, acompáñame a mi ensayo con perfiles y de ahí nos vamos a mi casa, y cuando llego, veo tres niñas hermosas, o sea, yo tenía 16 años llegando de León, Guanajuato, y veo tres mujeres espectaculares, una de ellas Sandra Echeverría, y me quedé así de, y todas me saludan, súper buena onda, yo no tenía ni muchas amigas aquí en México, acababa de llegar, o sea, tenía un par de años, «Hola, ¿cómo estás? Ay, tú eres y qué gusto». Y yo, entonces, me, me, me hice un lado con mi amigo y le dije, ¿qué es esto, güey? ¿Por qué me conocen? No, y me dice, son las chavas del grupo. Y cada cuando ensayan, no, nos vemos diario. ¿Las ves diario? Sí. Y entonces me dice el manager, oye, ¿quieres hacer una prueba? ¡Claro! ¡Vengo a hacer la prueba! ¿Qué claro! Y, y me acuerdo que le dije a mi mamá, llegué ese día a mi casa, le dije, mamá, ¿cómo te fue en el trabajo? Le dije, muy bien, pero antes del trabajo fui a un ensayo del grupo de, del pollo. Que me invitaron a estar y mi mamá me dijo: Con que no descuides el fútbol y la escuela y lo que tienes va. que ser. Va. Y esa fue, sí, o sea, a veces los papás son muy necios. Yo sé que lo hacen con mucho amor, pero no subestimen a sus hijos. O sea, sa ellos sabemos, sabemos qué queremos, sabemos qué amamos. Más bien, ayúdenos a, a, a descubrirlo y apóyenos. Pero bueno, el chiste es que cuando me subo a un escenario, digo: No me quiero bajar de aquí nunca más. Y en este rollo de diferentes personalidades, diferentes perfiles, evidentemente a mí se me hacía mucho más fácil que a los demás el contestar entrevistas por, por, por mi personalidad, porque era chaparrito, porque era más ágil, porque, era, porque no tenía esta ni malicia ni nada. Yo respondía a la pregunta como venía. Me recibía muchos regaños, pero los medios les caía muy bien eso. Entonces me, a partir de ahí como que me dicen, bueno, pues a la hora de presentar una canción a la hora de contestar, dejen a Faisi. Y eso evolucionó a que yo también estudiara, ¿no? Diferentes conductores. ¿Cómo presentan? Yo veía videos de, de NSYNC, ve, veía videos de Michael Jackson, de UB40, de voice to men decía, o ¿cómo le hablan al público? ¿Cómo conectan? Y lo estudiaba y lo trabajaba y me encantaba. Y, y, y todo eso, obviamente, cayó en, en que también cayera con otro rollo. Yo dije, ¿qué es este programa? ¿Cómo puede ser que este güey lo conozca tanta gente y, y gane dinero de, de pasarla bien con sus amigos, de hacer sketches, de estar, estar entrevistando a Cristina Aguilera, acaba de entrevistar a Tom Cruise, ¿qué es esto? Y, y en ese momento empecé a estudiar mucho la forma de, de conectar de Adal, que la verdad yo, yo no, no soy muy de hacer monólogos o eso, pero, pero lo admiraba, yo decía qué padre eso, no quiero ser él, pero sí quiero algún día poder vivir como vive él. O sea, vivir de jugar con tus mejores amigos. Y ahí me acuerdo que memoricé, me, me, memoricé mucho que pues, el productor era Lalo Suárez, que más yo estaba en Azteca, no podía ir ni al foro a ver Has cómo vetado. grababan otro rollo. Estaba vetado porque además ya era conocido, ya estaba en el grupo. Pero yo decía y, y no podía decirlo. Me preguntaban en Azteca, oye, ¿y qué programa te gusta? Y yo con ganas de decir otro rollo, pero pues estaba en TV Azteca, no podía decir eso, no tiene que ser prudente. Y... Lalo Suárez y Mauricio Castillo y Adal Ramones y Gabriela Platas y Roxana Castellanos. O sea, qué, qué increíble equipo, qué, qué grupo tan fregón, qué divertido ha de ser eso. Y, y dije, algún día yo quiero tener mi programa. O sea, yo quiero tener, yo quiero trabajar así. Y se me olvidó, o sea, yo seguí en la música y siendo muy feliz y ahí me hablaron a... Pues evidentemente terminó el grupo y a muchos productores y gente de TV Azteca y de otras cadenas de televisión dijeron este chavito de perfiles algo? que, que <risas> puede ser bueno conduciendo. A ver, ¿no te gustaría hacer una una sección acá? Oye, ¿no te gustaría hacer color en, en tal lado? Pa? Y de ahí evolucionó a Fox Sports y como 14 años después, yo estando en el programa de radio, que además miembros al aire también me encantaba. O sea, todos los programas, los proyectos que hacía Lalo decía no, ha de ser increíble trabajar con ese güey. O sea, se ve que los deja hacer, se ve que los admira, que los respeta, que confía en el talento de la gente con la que trabaja. Eso como conductor, como actor, me parece que es lo mejor que te puede pasar, que confíen en tu trabajo. Y, y de repente me, un amigo me dice oye, eh, Lalo Suárez me pidió tu teléfono. Pero yo estando, yo, yo llevaba seis meses de haberme salido de Fox Sports. Ya nada más estaba en radio. Le dije, ¿qué es los Suárez? El de Miembros al Aire. ¿Qué? Le dije, ¿cómo? Sí, la verdad, Leval Cruz Azul es súper fan de, del fútbol y eh, le encantaba fútbol para todos. Y supo que ya no estás en Fox Sports y te quiere proponer, creo que un proyecto. Y yo, no, cuando ¿Cuándo te pidió el teléfono ayer? Y, ¿Y cuál le diste? ¿Se lo diste bien? No, pues, no me ha hablado seguro te va a hablar el fin de semana, eso es horrible o sea, yo no era nada paciente Yo, güey, pero no me ha hablado
1: dame tú el pero, suyo y yo le marco si quieres, y si yo
0: le mando un mensaje, sí, horrible pero llegó la llamada, me dijo Faisy, este, tengo un proyecto que me parece te iría muy bien ¿quieres platicarlo? Y yo, claro, ¿dónde nos vemos? ya, hicimos una junta y ahí conocí a Lalo Suárez ¿eh? y ahí me presentó este proyecto, yo estando vetado en Televisa
1: de lo que ahora es me caigo de risa Qué padre. Me, me, o sea, muchas veces la gente dice, no, tuvo suerte, ¿no? Tuvo suerte. Dicen por ahí, la suerte existe, pero te agarra chambeando a las 5 de la mañana en la calle. <risa> Traías ya un trabajo previo para que la gente se fije en ti. No es simple y sencillamente obra de la casualidad. Ni, o sea, hiciste que el mundo conspirara a favor tuyo, pero lo provocaste tú, Faisy.
0: Sí, pero, y justo también hablaba con eso hace unos días en, en casa de Jan, eh, yo nunca eh, pensé hacer esto por ser famoso, o sea, mi finalidad, que está bien, hay gente que lo hace y que, te digo, eh, lo importante es ser feliz, si alguien es feliz siendo famoso, si alguien es feliz tomándose fotos, si, yo soy feliz este... Eh, jugando, yo soy feliz disfrutando, sacándole jugo a esta vida, ya sea en un escenario o en unas cámaras o con un micrófono o diseñando ropa o, o jugando fútbol con mis sobrinos o eh, yo soy muy feliz haciendo eso, nunca Creo que la, soy, con los amigos soy muy abierto, pero con la gente que no conozco sí soy muy respetuoso, soy muy reservado, soy muy introvertido. O sea, de repente en los centros comerciales ya evidentemente en un programa como del Tlacuache que lleva 13 años diario y me caigo de risa que lleva 7 años diario y el de Fox Sports que era diario. Hay personas que si me conocieron en Fox Sports llevan 15 años estando conmigo diario. A veces más que con su familia. Evidentemente me sienten parte de su familia, pero me ha tocado gente que llega de, qué pedo, pinche Faizi, y dicen, ay, qué mamón, es que no te conozco, no te conozco. <risa> Perdón, ¿quién eres? Ay, no, pues es que, güey, veo tu programa desde siempre. Ah, pues muchas gracias, pero... <risa>
1: pero ve el nivel de conexión que logras tener con ellos que te sienten parte de tu hermano o sea es tu hermano ve y que y conexión, valoro no
0: y valoro y siento esa responsabilidad y siempre estamos muy al pendiente del proyecto del lenguaje que estamos entregando pero nunca eh, era la finalidad del yo dedicarme a esto el ser famoso mi finalidad era poder ganar dinero de hacer lo que amo hacer para poder sostener a mi familia, el, el poder sacarle jugo a esta vida, el tener la capacidad de conocer a la persona que necesito para un guión de cine o para, no sé, o sea, el, 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 el tener cómplices padres en la vida. Por eso te digo que la consecuencia fue el dinero, pero nunca claro. tampoco es que trabajara por dinero. Si yo te contara cuando... Cuando hago lo de me caigo de risa, te digo que yo en Fox ganaba súper bien en el momento en que yo decido renunciar, porque además renuncié, no se me acabó el contrato. Me quedaba un año de contrato, les dije, por favor, ya no puedo, no no me la estoy pasando bien, ya, ya hago caras al aire, ya la gente se da cuenta que, que estoy cansado, que, que, el, que, que el productor no tuvo ni idea de qué hacer, el productor ya estaba harto. Les dije, esto no tiene que ser así por favor, denme chance de salir. Había un cambio administrativo en Fox Sports y me dijeron, órale va, te damos tu carta libre. O sea, no, ni, ni siquiera este finiquito cobré, nada. nada. Les dije, no me importa, no me voy a esperar un año, no me importa, ya. Porque el y dinero este, no te mueve? Nada, porque no? Porque el dinero igual va a llegar de otro lado si eres feliz. En verdad, lo tengo clarísimo, estoy seguro, se los prometo. El sistema, a veces es un préstamo, a veces es un regalo de un tío, a veces te lo encuentras tirado. O sea, el universo lo hace de maneras rarísimas, pero llega. Cuando haces lo que amas, llega a la forma. Y, este, y, y la verdad es que ya, ya ni me acuerdo de qué te, te,
1: a dónde iba. Que saliste de Fox y de repente íbamos hey, en el tema del proyecto. No, no, me, me perdí igual que tú. Ay, sí. Eh, bueno, al eh, caso es que como que un momento en que ya no.
0: Que ya no era feliz. O sea, es importante el, el como a identificar cuando te tienes que mover de lugar. Y, y una amiga me decía, pero ¿para qué te dedicas a esto? Si sabes que, que conlleva con la gente. Le dije, no, o sea, yo sé que si salgo ahorita, parte de mi trabajo es, pero por eso a veces no salgo, porque la gente no merece que yo haga caras o que yo haga algo. Aunque también cuando salgo con mi familia, trato de ser muy sincero con la gente. Y hay gente que me deja de seguir, pero me deja de seguir porque soy sincero. Hay momentos en que me dicen, ¿me das una, una foto, Faisi? Sí. Les digo, Perdóname, pero estoy comiendo con mi mamá. Si me das 20 minutos, yo termino de comer y me tomo la foto. ¡Ay, qué payaso! Y se van. Lo siento. Soy sincero. Soy el mismo que escuchas en el radio. Soy el mismo que ves en la tele. Y soy esa persona. No puedo ser otra persona. Y yo no lo hago. No, no va con, con la fama. Ya, y ya me acordé lo que te voy a decir. Salgo de Fox en el mejor momento. Me habla Lalo me enseña el proyecto, a ver si me dejan este, que seas tú el conductor el conductor de Me Caigo de Risa iba a ser Eduardo Videgaray ok, y estaba en mí, entonces lo vetaron en Televisa y no pudo ser Videgaray, y entonces la opción que, que Lalo encontró del universo de conductores fui yo, ¿no? pero pues fui a un ensayo en Televisa, una empresa nueva con un elenco que pues, yo conocía a la mitad pero a la otra mitad no, y yo tenía que, tenía que haber mucha confianza en, en poco tiempo de conocernos fue mucha presión ese día y me dijo, oye, Faisi, este, pues bueno, gracias. Vamos a ver qué dicen los jefes y yo te hablo en la semana y te digo qué onda. Órale, gracias. Y yo me fui con la incertidumbre,
1: la incertidumbre,
0: con la misma pinche incertidumbre de la llamada. Ahora la decisión de los jefes, que además estábamos a dos semanas de empezar las grabaciones y es que me quedaba. Ah, dije bueno, pues chinguesumad. Entonces me dice, me habla a los dos días. Uh, Oye, Fai, ¿te puedo ver mañana? Le dije, ¿cómo? ¿Que mañana? No, 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 no. ¿qué? Dímelo. No, no te lo puedes decir por teléfono. Bueno, entonces hoy. Yo me voy a Valle de Bravo el fin de semana. Dímelo hoy, por favor. Bueno, te veo a las tres en la oficina. Llegué <risa> dos y cuarto. Claro. Y me esperé afuera, en la oficina de, de Bola 8, que es la productora de Lalo Suárez. Hay un silloncito. Ahí estaba esperando. Y veía luz en su oficina. Y yo ya me hacía un... Veía sombras y dije, porque además me dijo, no, güey, este, o sea, no lo escuché alegre en claro, la llamada. No, este,
1: si no, ya te hubiera dicho, güey, estás aquí, eres eh, nuestro wey, ¿qué, conductor, ¿dónde, dónde? Claro. Y me dijo,
0: ay, güey, es que tengo que hablar contigo, y dije, oh. pero di yo me imaginaba, va a haber otras opciones, vamos a probar una semana más otras personas de Televisa, y ta dije, ya había ya Laura allí, ahí, ya había en ese momento estaban todos, estaba Facundo, estaba Mar Chaparro, estaba el Diablito, estaba el Roger, estaba Carlos Trillo, estaban Beto y Lalo, todos los, ahorita ya no hay nadie sí. de ellos, pero ahí y en esa barra estaban todos contemplados, y dije ah". y ahí esperando, esperando y de repente llega una camioneta y era Lalo con todo su equipo de producción que yo conocí en el ensayo y que me saludaban cañones,
1: ¿eh? sí, yo claro llegué que. al ensayo,
0: me ubicaban de Fox Sports y de Azteca sí, yo me imagino, pero era de Faisi, ¿cómo estás? yo era la carta fuerte de todo el equipo de producción, era de sí a huevo Faisi y cuando se bajan de la camioneta, todos así de ¿Qué onda, Fay? Hola. Sí, pues, vamos a la oficina, cuídate. Y yo así de... ¡Ah! Y llega Lalo, o sea, se van bajando todos, me saludan horrible, y cuando llega Lalo me dice dame cinco minutitos y te veo en mi oficina, ¿va? Y yo, sí, yo aquí espero, está bien. Mientras tu cabeza... Dije, ya vienen de grabar, ya vienen de la nueva... Ya, ya hay una conductora, Mariana Echeverría, ya, ya tienen a alguien. Que además en el ensayo... La Mariana Echeverría, que la adoro y la conozco desde hace mucho, pero no estaba contemplada como parte del elenco y llegó a nuestro ensayo a sentarse porque quiso ver qué estábamos haciendo y, la, y terminó estando en la familia disfuncional, pero Lalo no la había contemplado, no la conocía. Bueno, el chiste es que subo a la oficina y me dice eh, no, no te quedaste. Y dije, ¿cómo? Sí, hicieron un estudio de mercado eh, hay personas del Canal 5 que no te ubican, no eres el target y perdón. Y yo, ¿por qué no me lo dijiste por teléfono? ¿Para qué me haces venir? ¿Qué necesidad de humillarme, güey. Me dice, ¿por qué? Porque sé que te rifaste, porque le echaste muchas ganas esta semana y te compré un obsequio, te compré un reloj con mucho cariño. dije, mándamelo, ya me tengo que ir. Yo quería llorar. Dije, dámelo después. No quiero hacer el oso aquí. No, 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 no. Está aquí en el cuarto de al lado. No, no quiero. Lalo. Bueno, el chiste es que entro al cuarto y ahí todos. ¡Felicidades!
1: ¡Guau! Wow.
0: ¡Felicidades, idiotas! Me acaban de decir que no. Se está, dije, Todavía ahí dije... Se se ni lo entendiste. Aquí tenía que entrar Sebastián Rulli o alguien. ¿Cómo que? ¡Felicidades! Hasta que me dicen, tú eres el nuevo conductor. Pero a lo que voy es... Ay, ¿qué, qué, ¡Qué pinche historia para, para lo que... O sea, ni era lo que iba. Pero el chiste es que me, luego me dice, ven a la oficina y negocia conmigo Lalo. Me dice, mira Faisi, aunque es canal, Aunque esté le abierta, es Canal 5, el presupuesto no es igual que Canal 2 o no es igual que tengo esto. Era muy bajo, Joshua. Y dije, ni te preocupes, Lalo. Está perfecto. Y me fui feliz de que me había quedado. Al mes, porque antes era semanal el programa, al mes me llega un cheque con mucho más dinero tú no entendías nada, y le hablo Lalo, ¿qué pasó? ¿hay algún problema? es que acabo de recibir el cheque ¿y qué tiene? es de tanto ¿sí? ¿no me habías dicho que tanto? me dijo, sí, por programa y yo <risa> o sea, yo había aceptado <risa> me caigo de risa, por nada yo pensé que era mensual porque no te movía el dinero y porque así cobraba en Fox y no, no me movía para nada, o sea no, no me faltaba y la verdad es que toda mi vida me faltó y nunca me faltó. O sea, a pesar de que no tenemos dinero, nunca nos faltó. Siempre busqué la manera de pasarla bien. Con que yo tuviera pecharme unos tacos, todo, no, todo les. en mi vida estaba bien. Pero bueno, iba a eso que me decías que pues, el dinero es consecuencia. Si sí, nunca me he movido por el dinero, hay veces que me han visto la cara, pero luego el universo pone todo en su lugar. Y luego vienen revanchas, ¿no? Luego también es como, ay, Faisy, otra vez tengo este proyecto. Uy, ahora sí te tendría que cobrar. ¿Te acuerdas cuánto me, me pagaste la vez pasada? Sí. Pues ahora. Ahora cambia. Y, cambia. y todo se arregla. Pero sí, nunca, nunca me ha movido
1: mucho el, el dinero como, como fin. Qué placer, de verdad, qué, 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 qué padre está esto. Está increíble. Oye, Faisi, a ver, voy dos preguntas más para, para, ir, para ir cerrando antes de, antes de terminar, ¿no? La primera es, eh, hay muchísimo talento en Me Caigo de Risa, pero tú eres el conductor. ¿Cómo gestionas esa parte de tanto, tanto, tan lento contigo? Y, y saber que si eres el conductor y si eres el jefe y si pero también ellos son parte muy esencial de todo, no? Porque en muchas ocasiones estamos en la empresa y tú eres el dueño y tú está fregón. Tienes mucho talento, pero lo haces de dueño y luego dices, pero ellos también son talentosos. Cómo, cómo hace eso Faisi para que todo, porque tiene que, que estar todo perfecto. Cómo le haces?
0: Pues es parte de mi chamba. El, el, tratar de primero hablo mucho con ellos. Nos amamos, pero como todos somos personas que a lo mejor un día no estamos en un buen día o nos dieron una mala noticia y al ser un programa de improvisación donde somos muy vulnerables trato de ser muy empático, muy sensible a los estados de ánimo, a las energías de ellos y trato de platicar mucho con ellos también para no caer en esta zona de confort no, no caer en, ay ya sé que se ríen cada que digo popó, pues vamos a decir popó todo el tiempo no, estas ganas de reinventarnos trato de, de compartirles eso hay mucho amor, hay mucha comunicación entre el elenco, entre el equipo de producción y entre y entre yo, entre mí, entre ay, y conmigo, pues. Y este y creo que la base ha sido el, el dejar el ego al lado, okay. el entender que lo importante es meter el gol. Es un programa de entretenimiento, hay que entretener a la gente, hay que divertirnos. Y no importa quién anote el gol, el chiste es ganar por goleada. Hay que poner el balón. Si te llegó el balón, pues remátalo. Hay que, hay que hacer diferentes jugadas, hay que reinventarnos, hay que arriesgarnos. Ha habido chistes, ha habido juegos que son una porquería y lo aceptamos y, y le damos la vuelta, pero no dejamos de arriesgarnos. Y hay veces que la gente te dice, este no me gustó, esto tal, también están en su derecho. Pero nosotros no dejamos de reinventarnos cada día. Hay pandemia, ¿cómo le movemos? Se tiene que salir tal juego, ¿cuál entra? Este, entre todos, hacemos juntas y nos mostramos vulnerables constantemente. Dejamos el ego al lado. Aquí no hay siempre, siempre. De hecho, creo que es el, el único programa que tiene más seguidores en Instagram que el mismo conductor. El, en verdad tenemos claro. claro que el protagonista es el programa. De eso se trata. Yo no quiero ser ni el guapo, ni ag agradezco mucho cuando me echan las flores porque sí trabajo mucho, pero en, en, en hacer un buen trabajo, pero es que amo hacerlo. De repente las flores me ponen un poco nervioso, me, me, no sé, me da pena. Pero sí trabajo, sí me esfuerzo mucho en tratar de sacar lo mejor de cada uno de los hermanos y de las hermanas disfuncionales, porque sé que ese es mi trabajo y lo amo. Pero aquí el protagonista
1: es el programa, se es una estrella. La verdad es de que sí se nota, se nota como entre todos hay esa no sé, se entienden perfectamente. Y hay veces
0: que yo estoy muy cansado porque grito, porque estoy hacia full, porque traigo al productor aquí, porque traigo el prompter, traigo al director acá, porque traigo al invitado, al elenco y hay veces que yo ya estoy out y todos ellos hacen el programa solitos o sea, el elenco también me cobija de una manera increíble, ya nos entendemos muy bien y nos amamos tanto que que si uno se cae nos caemos todos y juntos, bueno, nos reímos y ya luego nos levantamos.
1: Ok. Eh, por última pregunta, antes de pasar a tres preguntas que siempre te hago. Está cañón porque, a ver, me caigo de risa, va a Canal 5, televisión convencional y la tendencia obviamente va más a la te televisión on demand, ¿no? Entonces, tienes que innovar, como dices, cómo innovamos, cómo cambiamos, cómo innovamos. La importancia de las redes sociales es eh, Sí,
0: es, es, lo, es otra de las consecuencias. Nosotros, a lo mejor Lalo también es súper clavado. Él también ama hacer su chamba y él se clava en eso. En nuestro caso, solo nos enfocamos a disfrutar cada programa como si fuera el último, porque desde la primera temporada pues no sabíamos cuánto íbamos a durar. O sea, nadie le apostaba mucho Me Caigo de Risa. Era algo diferente, algo nuevo con personas no tan conocidas como los otros proyectos, ¿no? Pero al hacer el trabajo así de bonito, se volvió un fenómeno de las redes sociales. Se volvió, no lo buscamos. Los primeros videos que ya tenían 80 millones de reproducciones de gente de España, de Chile, no los subimos nosotros, ni Televisa. Los subían los fans, lo buscaban los fans, se empezó a hacer, se empezó a juntar familia, empezamos a recibir y respondíamos, ¿no? Pero por diversión, o sea... Yo empezaba a leer comentarios de papá, autismo, me decía que era parte de la terapia. Luego algunas otras personas a la hora de la quimio nos mandaba que estaban viendo. Y entonces nosotros apapachábamos eso, que para nosotros eso es magia. Entonces íbamos a fundaciones de, de niños con cáncer y, y jugábamos con ellos. Y luego de repente lo de, lo de otra persona que querían hacer un festival y les callamos de sorpresa al festival. Luego nos hicieron un club de fans en Guadalajara. Fui un día a Guadalajara a ver el programa con ellos. Y tratando de, de disfrutar y de motivar lo que se nos iba dando con... Nadie usaba hashtag. Y nosotros un día, también por suerte, por el universo, había un juego, hay un juego que se llama La Serenata, donde yo les pongo una palabra en la pantalla y tienen que cantar rimando esa palabra. La, la primera vez que jugamos ese juego, le toca cantar a Mariana, que canta horrible, y le toca la, la palabra marrano. Y ella decide, en la presión de improvisar en el momento... Eh, combinarla con la palabra ano. El primer trending topic en el programa 2, que era grabado además, yo empecé a decir, ya somos trending topic. Y el día que sale al aire, fuimos trending topic. De claro. a partir de ahí, no hemos dejado de ser trending topic. Ya no lo digo porque además Twitter se ha vuelto un poco obsoleto, mucha de sí, nuestra, claro. la tendencia de nuestro programa se ha ido más a Instagram, a Facebook, pero TikTok. en Twitter estamos, TikTok ha sido un fenómeno también, pero... El primer trending topic fue hashtag Ano Marrano. Y ahí descubrimos que a la gente amaba la multiplataforma. Nunca lo buscamos como lo mismo de los fenómenos de los videos en YouTube, pero la gente nos lo dio y eso sí hemos estado siempre manteniéndonos muy humildes a escuchar las ideas de, de alrededor. Hay unas muy malas, hay unas críticas terribles, y nos dan mucha risa, pero lo del Twitter fue un gran acierto y fue por la gente. La gente quería que los leyéramos, la gente quería participar y ahí nos dimos cuenta. Lo que dure, pues disfrutémoslo así, digámoslo al aire, a ver qué pasa. Hagamos la foto como si fuera en tiempo real y la subimos en el momento que se toma la foto en el programa. Y luego vimos que funcionó porque todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Ya el canal ya tenía un hashtag. Otro canal ya tenía otro hashtag. Otro canal subía la foto. Y dijimos, bueno, ya, no, fuimos, está bien, no pasa después nada. después todos
1: atrás de nosotros. No
0: pasa nada. <risas> pero, pero entonces, si ya, no, ya descubrimos esto y ya los demás lo vieron, ¿ahora qué más? ¿Ahora dónde vamos? Y, y, y sí, el que haya gente de partes del mundo que ni conozco, que me... Pues hace poco, fui, le di el anillo hace un par de años a mi mujer en San Sebastián. Sí. Porque ella es de allá. Me hubo gente que me reconoció en San Sebastián. Wow. Y, yo, y yo ni conocía a San Sebastián. O sea, fui al estadio de la Real Sociedad y ahí, ay, sí, yo no entendía. Y fue por YouTube. Wow, qué padre. Que, que, que te digo, es del programa. Yo en mi YouTube tengo 100 mil suscriptores. Que estoy muy feliz porque ya me va a llegar mi placa. Pero tengo videos de 160 millones de, de reproducciones. Guau. Wow. Sí, es, es, es increíble. Es, es un regalo, es una consecuencia, pero una consecuencia hermosa.
1: Estás pasando por uno de tus mejores momentos de tu vida, sin
0: lugar a dudas. Sí, estoy muy feliz, pero no solo laboralmente y todo. Eh, tu hermano Joshua, tú lo sabes cuánto tiempo me llevó, Cómo empezó nuestra relación además, pero eh, cómo lo quiero. Eh, Alejandro Gómez, Jan Duverger, contigo, Sam, que la gente a lo mejor no sabe, pero también hemos estado ahí buscándole varios proyectos juntos. Este, mi gente de Me Caigo de Risa, el programa de radio, Los 40, las marcas que están ahorita colaborando conmigo. Es de años. Es, una, es, es una, una semillita que se sembró hace años con mucho amor y ahorita están floreciendo y nos damos la oportunidad de hacer lo que siempre soñamos, ¿no? Lo de, ay, vamos a poner un bar, ay, vamos a hacer un disco, ay, vamos a hacer una marca de ropa. Y es ahorita, pero es algo que llevamos fomentando con con ideas, con risas, con mezcales, con chelas desde hace 15 años. Entonces, más allá de lo laboral, en lo personal, estoy con las personas. Con personas que me hacen bien, con personas que admiro. Quieres estar. Que
1: amo. Sí. Ahora, la pregunta es la vida es. Tan seria o no es tan seria?
0: O sea, si hay que tomarla en serio pero hay que divertirse. La vida está diseñada para disfrutarse. Este es, para mí es un guión de cine donde tú decides qué te va a pasar. Cuando entiendes eso, empieza a pasarte lo que siempre soñaste que te pasara. Por eso siempre dicen, es que de, para mí los sueños son recuerdos de lo que tienes que vivir. Si lo sueñas es porque lo vas a conseguir. Si alguien duda de sus sueños, pues le está cajeteando porque el mensaje al universo es diferente. Pero esta vida, o sea, es que basta entender que tú y yo estamos conectados a kilómetros de distancia por una computadora. Eso es, para mí es un milagro. Está diseñado todo para ser felices. En esta vida, este, o los tatuajes, claro que duelen, pero se disfrutan. Hay cosas que duelen. El amor a veces duele, pero se disfruta. Para eso está hecha esta vida. Entonces, cada que haces algo que no amas, la estás desaprovechando. Es un gran regalo esto. Aunque te vaya mal, se disfruta. Yo agradezco hasta lo que esta pandemia y me dio en diciembre este pinche virus que fue horrible, pero lo agradezco porque aprendí, porque valoré, vi quienes estaban ahí, depuré a otro par de personas este, y le he sacado ventaja esta pandemia disfrutando con mi familia, mis mascotas, mi todo. Se canceló tu boda. Pues ya cambió, se, pospuso. se no, pospuso. Que no te oigan que dijiste <risa> Se pospuso, ya van dos se veces se que puso. se pospone y sé que es porque cuando vaya a pasar va a ser espectacular. El no hay prisa. Día. Disfruto el ahorita. Que tengo ahorita eso, porque cuando llegue el otro, luego va a llegar la voz de voy a decir: Hoy hubiera disfrutado de todo. No Monse iba a llegar claro. todo lo que va a llegar yeah. en algún momento. Va a llegar, entonces disfruta lo que está llegando, es lo que tienes. Así, así me la vivo yo. Si es si hay que tomarse en serio la vida para disfrutarla sin tomársela en serio, ok. Pues muchísimas gracias, Faisy. gracias, es mi verdad. Sam.
1: Que viene la octava temporada. Que viene, no sé, fíjate que era así.
0: Es la primera vez que noto eh, mucha incertidumbre para con una temporada de Me Caigo de Risa. Lo que sí te puedo decir es que nos surge que acabe esta pandemia para irnos de gira, que eso sí no depende en sí de la televisora. Eso es, tiene que ver con la gente y con nosotros si queremos el juego de mesa. Estamos preparando el juego de mesa ya evolucionado porque hubo una prueba hace como cinco años. No, este viene fregón, viene la cuarta temporada de Renta Congelada. Eh, espero también retomar la música y conciertos y eventos con el tlacuache que ahorita seguimos transmitiendo desde casa. Mira, aquí transmito en mi, <ríe> mi cabina, pero en algún momento muero de ganas por, por compartir este momento y disfrutar y sorprender a la gente con, con, con cosas presenciales. Y tengo un proyecto ahí en mi YouTube y en Facebook, unos videos que se llaman Para Salir del Bache donde muchas empresas me han ayudado con algunos con lana, otros con celulares, otros prestando un carro, ayudar a fundaciones, a sorprender a gente eh, con noticias buenas, porque todo lo que nos sorprende son noticias malas. Y ahorita que llegué a los 100 mil, voy a hacer un video de 100 mil por los 100 mil. Entonces voy a salir a regalar 100 mil pesos a quien me vaya encontrando a la calle. Así voy a ir dando dinero a gente que vea que necesita pum eh, en un súper todo. Y me entusiasma, me entusiasman tanto esos proyectos, y muchas marcas me, me apoyaron. Así que ahí está para salir del bache, que es un proyecto que espero que dure mucho, pero por si no durará lo que me dure el dinero y listo.
1: Muchísimas felicidades. Me encanta tu forma de ser. Te admiro realmente. Te admiro detrás de esta persona que es, que es súper chistosa y súper agradable y todo. Existe un ser humano maravilloso, un corazón gigante. Yo lo sé. Eres un tipazo. Te agradezco millones por haber estado acá ha sido una de mis mejores experiencias. Sin lugar a dudas, eres lo máximo. Te voy a hacer tres preguntas rápidas. Ok. El momento en que dio un giro tu vida.
0: En la catarsis depresiva, donde me di cuenta que, que la vida es cortita y, estoy, y que venimos solos, que tengo que resolver mis cosas sola, solo. ¿Qué quieres que diga tu tumba? No o sea, desaprovecho. Nunca desaprovecho un momento. Ok. ¿El peor error de tu vida? El darme, el, 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 no fue un error, pero sí creo que es un gran acierto el perderle el miedo al ridículo. Okay. Creo que era un error no haberse perdido antes, desde antes. Empezar a hacer las cosas. ¿Qué más da? No pasa nada. Te sale bien, te felicitarán y no pasa nada. Te sale mal, se reirán de ti, y igual. Hasta no que a alguien
1: más le salga algo más y se olvidarán de ti. hombre,
0: tú te avientas cinco pelotas y una cae van a decir: Uy, que no, nadie se da cuenta que llevas 25 pelotas lanzadas. Todos se van a fijar en la que metiste o criticarán las que no le
1: diste. Pero critican los que no hacen nada. La gente feliz no tiene tiempo de chingar. Está fantástico. La gente feliz no tiene tiempo de chingar. Pues en nativo te agradecemos. Gracias a todos. Gracias, Faisi. Eres lo máximo. Te queremos un chingo. Y siempre serás bienvenido acá y ojalá y que pronto, pronto nos veamos tú y yo en persona para darnos ese abrazo que hace mucho te lo quiero dar. Ese abrazo y esos mezcales. Ojalá <risa> le
0: vaya muy bien. Prometo a la otra no hablar tanto.
1: Te quiero, mi Sam. Al contrario, de esto se trataba. Es lo máximo. Abrazo. <risa> gracias, gracias por estar aquí. <risa> gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Samuel Maya y esto es Nativo. <risa>